0: Добрый день, с вами подкаст Jump on Air. Вот так рок-н-ролльно мы здесь коротко рассказываем о событиях в диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Импорт солнечных панелей из Китая в Россию упал по итогам 2022 года на 41% до 20 мегаватт. Такие данные приводит коммерсант со ссылкой на оценки компании Volta Energy. При этом объем продаж отечественных модулей не изменился по отношению к 2021 году и составляет порядка 5 мегаватт. Падение спроса на солнечные электростанции во многом связано с уходом из России иностранных компаний, которые прежде производили закупки в рамках ESG-программ. Физические лица, между тем, даже увеличили покупки. В частности, вырос спрос на установки дорогих автономных систем с накопителем энергии для загородных домов. Участники рынка в новом году надеются на рост и возвращение спроса до уровня 2021 года. Уже в январе оживились переговоры с бизнесом, который хочет снизить расходы на электроэнергию. Кроме того, надежду подпитывает снижение цен на кремний, что означает стабилизацию цен на сами солнечные модули. В любом случае, российскому рынку есть куда расти. Даже в Ставрополье – а это лидер в стране по внедрению возобновляемых источников энергии, доля установленной мощности зеленой генерации составляет всего 9%. У Ирландии, сопоставимой со Ставропольским краем по территории и вдвое более населенной, доля генерации из возобновляемых источников уже год назад была порядка 30%. Швейцарский стартап Sunways создал фотоэлектрические системы, которые можно разместить в буквальном смысле внутри железнодорожной колеи. Конструктивно решение состоит из панелей, которые с помощью специального поезда кладутся поверх шпал, как ковровая дорожка. Пилотный проект будет запущен в мае. Пространство на железных дорогах не стоит недооценивать. В Sunways посчитали, что с 10 километров путей можно получать достаточно энергии для питания 400 домохозяйств, а в одной только Швейцарии 7000 километров дорожных путей. В целом в Европе их 260 тысяч, а по всему миру более одного миллиона километров, так что есть куда расти. Кредит до 700 миллионов долларов предоставит Министерство энергетики Соединенных Штатов австралийской компании «Айонир» для строительства в Неваде завода по добыче лития. Для США это первый подобный проект по добыче лития ключевого элемента в производстве аккумуляторов для электромобилей. Рудник сможет производить достаточно лития для ежегодного производства 370 тысяч машин. Заметим, что до конца судьба амбициозного проекта пока не решена и все может сорваться из-за цветка. Дело в том, что экологический регулятор Соединенных Штатов, Ранее объявил исчезающим видом гречиху Тима, растение, единственная известная популяция которого находится как раз в том самом месте, где должен появиться рудник Айонир. Сама компания уверяет, что строительство цветку не навредит. Экоактивисты, естественно, считают иначе и требуют отодвинуть производство как минимум на полкилометра от любого из раритетных цветков. В Минэнерго США заявили, что обещанный кредит компания получит только в том случае, если проект пройдет процесс экологической экспертизы. Производитель трехколесных электромобилей Arsimota оказался на грани банкротства. На прошлой неделе компания объявила о приостановке производства на своем заводе в Юджине, штат Орегон. В попытке спасти ситуацию, в пятницу компания провела на бирже NASDAQ дополнительное размещение своих акций на сумму 12 миллионов долларов по цене 3 доллара за бумагу. Производственные показатели Arsimota разочаровали. За последние 6 месяцев компания произвела всего 252 машины, а продать смогла 115. Новое руководство попыталось продать бизнес, но тоже безуспешно. Для понимания масштабов проблемы, полтора года назад акции Арсимота уходили свыше 300 долларов за акцию, а капитализация компании превышала 1 миллиард долларов. Сейчас стартап стоит менее 7 миллионов долларов, но даже за такие деньги оказался никому не нужен. Наблюдатели отмечают, что компания так и не смогла убедить рынок в преимуществах своего продукта. Трехколесный двухместный почти что мотоцикл под названием Fun Utility Vehicle» за 20 тысяч долларов действительно оказался прикольным, на нем здорово кататься в выходные в хорошую погоду но он точно не стал заменой полноценной машине компания Photonio Bright Big Group, поставляющая системы компьютерного зрения и интеллектуального программного обеспечения для складской робототехники, привлекла 19 миллионов долларов. Словацкий стартап завершил таким образом раунд финансирования серии B общим объемом 40 миллионов. Технологии, которые развивает компания, направлены на автоматизацию складов для электронной коммерции и выполнение заказов в продуктовых магазинах. Робот-сортировщик сам подбирает нужные предметы, в том числе нестандартной формы. На данный момент среди клиентов компании General Motors, Volkswagen и «Кука». Напоследок еще пару слов о складских роботах. Хотя вроде как речь в новости идет вовсе не о них. Нарушения на трех складах Amazon, во Флориде, Иллинойсе и Нью-Йорке выявило Управление по безопасности и гигиене труда Соединенных Штатов. Как заявили в ведомстве, рабочие процессы на этих объектах были рассчитаны на скорость, но не на безопасность. Вследствие этого они привели к серьезным травмам сотрудников. Теперь Amazon грозит штраф в размере 60 тысяч долларов. Компания, разумеется, с претензиями категорически не согласна и пообещала подать апелляцию. У Amazon давний конфликт с профсоюзами. Так вот, складские роботы, в отличие от живых сотрудников, в профсоюзное движение ни ногой, ни манипулятором. С вами был подкаст Jump on Air. Коротко и рок-н-рольно о событиях в Диптех, на которые, на наш взгляд, стоит обратить внимание. Подробнее эти и другие новости Диптех читайте ежедневно в нашем телеграм-канале Jump Daily. До встречи!